0: Ahoj, vítám vás u druhého letošního Pecka podcastu. Tentokrát jsem si vzal do parády sociální sítě, které jsou velmi dynamickým oborem, ve kterém však řada zákonitostí zůstává neměných a přesto je některé firmy nerespektují. Je mi velkým potěšením, že u nás zpět se mohu přivítat Adama Zběječuka a nadálku taky Elišku Vyhnánkovou. Předtím, než začneme, rád bych oba účastníky představil. Začal bych u Elišky, která aktuálně učí firmy používat sociální sítě, konzultuje a vede školení. K prvnímu velkému zaměstnání pomohly právě sociální sítě, kdy zveřejnila tweet pro potenciální zaměstnatele. Tehdy vyhrála monitorovací analytická společnost Newton Media. Po dvou letech se však rozhodla jít na volnou nohu a zde zůstala do dnes. Aktuálně dokončuje, možná už dokončila, o tom se, k tomu se možná ještě dostaneme knihu o sociálních sítích. Ahoj Eliško. Ahoj. Tak, ještě vám představím Adama, který primárně propojuje lidi, propojuje lidi a věnuje se psaní a sociálním médiím. Prošel M-bankou a tak jsem působil v h jako social media specialist, aby pak přešel na volnou nohu a věnoval se psaní pořadu více či méně známých médií. A tomu se vlastně věnuje dodnes. Nejvíce dího asi zná z působení v Huntera jako organizátora Babel Talks a taky spolumajitele agentury influencer.cz. Ahoj, Adame. Ahoj, já děkuji za pozvání. Ještě my Rád bych vás pozval na stránky vzdělávej.se, kde najdete ucelené a pravidelně aktualizované know-how ze světa českého e-commerce. Zdarma se můžete podívat na videa či záznamy z přednášek ale také poslechnout podcasty, třeba včetně těch našich. Nyní už k samotnému podcastu. Tak, já vás tady tedy ještě jednou oba vítám a ze začátku budeme mít pár takových, nebo mám připravných pár takových lehce filozofických otázek, Potom bychom se podívali na to, jak se vlastně mění v průběhu času a co by teoreticky mohlo přinést rok 2019. Pak bychom se podívali na to, jak se tvoří na sociálních sítích obsah nebo jak se na to koukáte vy. Trošku se dotkneme i reklamy a nakonec zabrousíme do toho, jak vlastně pracujete a co vlastně děláte. Já bych začal asi u Elišky a, a chtěl bych se tě, Eli, zeptat, jak se se vlastně k sociálním sítím dostala a kdy to bylo.
1: Ty jo, kdy to bylo, to si vůbec plně nejsem jistá, protože mám pocit, že se sockama jsem, co jsou socky. A já nevím, jestli si ještě někdo pamatuje lopuchy, lapy, duchy a kouny a podobný diskuzní fóra, ty, <laughs> které jsme se pak všichni postupně přetavili, přetavili na sociální sítě. Ale já si myslím, že to bude ten 2007-2008, kdy to postupně začalo všechno přicházet do Čech a vlastně všichni jsme naskakovali na jakoukoliv sociální síť, která se tehdy objevila. Uh, to byla mimochodem strašně fajn doba. Takže co jsou sociální sítě, tak jsem já. Samozřejmě myslím si sociální sítě v tom tradičním slova smyslu, jak je vnímáme teď my. Uh, kdybychom začali filozofovat, co jsou sociální sítě, tak bychom zjistili, že jsou starší než já. Ale uh, jinak, jinak jsem s nimi od začátku.
2: Aha, jak to bylo u toho, No já jsem, když bychom to vzali fakt jako hodně, hodně od začátku, tak jsem byl v takové té první éře českých blogů, mm. někdy kolem toho, přelo 2003, 2004, a až potom do profesního využití se to, se to přetavilo ve chvíli, kdy jsem udělal diplomku na téma Web 2.0, mm. která měla i svoji stránečku o Facebooku, vedle sedmi strán jako MySpace, který byl mnohem podstatnější, Aha. protože na Facebooku ještě nikdo nebyl v České republice. No a, a právě ta diplomka mě zajistila místo v mBank ve finále a od toho se to rozjelo. To znamená, 2007 jsem nastoupil do mBank, kde ještě jako hlavní komunikační kanály bylo vlastní diskuzní fórum a blog, nikoli Facebook nebo Twitter. Uhum. To přišlo až krátce
0: poté, ale ještě jsem to v stihl založit a rozjet, až pak jsem to dál. Jasně, super, díky. Tak to stavba Matadoři, o to víc mě těší, že vás tady mám. Ono trošku s tím, že vlastně už se v těch sociálních sítích pohybujete poměrně dlouho. oba, dva, souvisí moje otázka, na kterou už vlastně Eliška trošku načala odpověď. A co vlastně si dnes Eli představit pod pojmem sociální sítě?
1: Já to mám vyložený na školení, mám takový hezký slide, kde, kde Conversation Prism web se snaží jako jednou za čas zaktualizovat ty sociální sítě podle účelu. a říkám u toho, že vlastně z pohledu ty definice, že je sociální síť místo, kde se zaregistrujeme, vytvoříme profil a jsme schopni komunikovat s ostatními, sdíle s nimi, jaké jsou nějaké soubory a případně ty soubory pak komentovat. Takže i Skype, na kterým se dneska já připoju, je vlastně sociální síť. Ale předpokládám, že všichni ostatní si představujeme taky ty klasické věci jako Facebook, Twitter, Instač, uh, YouTube a další uh,
0: social media. Mm. Jak moc vlastně vnímáš třeba to, že vlastně se jim pořád říká social media a přitom tam je jako čím dál tím víc vlastně placenýho reklamního obsahu, že vlastně to social se tak troši linku možná vytrácí?
1: Aha. To je hodně filozofická otázka. <laughs> Ale uh, já si nemyslím, že se to vytrácí. Mm. Já si myslím, že to k tomu patří. Prostě k jakémukoliv prostoru, ať už uh, onlineovýmu nebo outdoorovému, uh, ta reklama prostě patří. A uh, nemyslím si úplně, že to nutně ukusuje, ukusuje tomu soušlu. Ona tam byla vždycky jenom prostě se trošku roztahuje. No?
0: Mm, jasně, super. Díky za odpověď. Uh, Adama, tebe bych se chtěl zeptat, s ohledem na to, jak se vlastně sociální sítě v čase mění, že tam je dál tím víc lidí, to znamená to, co tam někdo napíše, může mít potenciálně větší dopad, počítáme víc uživatelů. Tak vidíš tam nějaký rizika třeba pro společnost? Tak já si myslím, že těch rizik je
2: poměrně spousta. Na druhou stranu bych asi oponoval v tom, jako, uh-huh. že, že, by, že by to riziko plynulo z toho, že to uvidí moc lidí. Jo? A uh-huh. Ve finále tím, že je tam víc lidí, tak se to spíš fragmentuje. Tudíž je pravděpodobnější, že vaše příspěvky jako reálně uvidí spíš méně než víc lidí. Ty rizika, které patří k těm nejčastěji zmiňovaným, bych asi rozdělal do dvou částí. Jedno je spojené s příliš velkou koncentrací monopolizací na, na, na tom trhu. A tam platí, že Google a Facebook mají pro mnoho lidí až příliš velký podíl na tom celkovém reklamním trhu. Nebo i celkově na tom trhu prostě sociálních sítí a online marketingu. Pokud má Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram a samotný Facebook, tak je to jako skutečně výrazná koncentrace na jednom místě a to potom může vést k tomu, že jsou regulérní obavy, jestli to prostě není příliš. A ta druhá věc potom je trošku z jiného soudku a souvisí s tím, že pakliže máme sociální sítě, které jsou postaveny na modelu, že jsou pro svoje uživatele zdarma, tak někdo to zaplatit musí. Platí to inzerenti, ať inzerenti požadují co nejlepší cílení, což všichni víme, tušíme, jsme s tím nějakým způsobem smízení ale zada lidí to nepovažuje za jako jedinou možnou alternativu nebo jediný možný a nebo vůbec vhodný stav, protože tvrdí a určitě je to jako úhel pohledu, nad kterým se stojí minimálně jako pozastavit, nemusíme s tím jak úplně souhlasit, že abychom jako Inzerenti získali co nejvíc tady těchto informací a sociální sítě jsou by design postavený tak, aby zbuzovali emoce a to spíš negativní než pozitivní, protože ty negativní se získávají jednodušeji než pozitivní. A spousta kritiků viní tím pádem sociální sítě za lidacost, odzvolení Donalda Trumpa přes Brexit, a fragment, fragmentaci společnosti do navzájem si nepřátelských táborů, jak to je vidět, v současné Evropě, ale nejen, třeba v Brazílii a dalších zemích. A případně, a, že to může vést i, nebo že je tam přímá souvislost s tím, že to potom může vést věcem, jako je social credit score v Číně, že nějaká a, autoritářská totalitární společnost, která používá všechny, všechny tady tyhle informace, které vlastně dobrovolně dáváme k tomu, aby a, blokovala jakoukoliv opozici proti sobě. A jednou, jedním z těchto, z těchto lidí je třeba Jaron Lanier, který napsal nedávno knížku 10 důvodů, proč smazat všechny social media profily. A on právě říká, to sice není Google nebo Facebook, byli chtěli tady tohle vyvolat, mm. ale nedokážou s tím už nic udělat a, a bylo by vhodné co možná nejvíc sociální sítě opustit aby jsme to dále jako kdyby nepodporovali a, a vzdali, se, vzdali se toho. Plus samozřejmě upozorňuje na to, že to má ještě další negativní dopady ve smyslu závislosti. To znamená, že lidi jsou závislí, protože se sociálním s tím snaží dělat ten dopaminový efekt. Ty lajky nás potěší a když tam lajky nemáme, tak vymýšlíme, co udělat, aby tam ty lajky byly. A že to je vlastně jako a priori
0: špatně. Hmm, hmm. Ty jsi narazil teďka na ten dopamin, to je jako poměrně jakoby, do, dobrý, jednoduchý příklad i pro, pro lejky, kde jako člověk první, co se ráno, co udělá, když se ráno probere, tak hnedka jako kontroluje, jestli někdo nenapsal, jestli tam nesvítí prostě ta červená kulička. A Eliška, tady to trošku přehodím na tebe a chtěl bych se právě zeptat, jestli právě přesně v tomhle, co teďka, čím končil Adam, jako spatřuješ prostě i třeba kolem sebe nebo u klientů trošku jako takovou nepřirozenost, nebo jak tu to, prostě to, že lidi jsou fakt na těch sociálních sítích závislí a možná v důsledku přestávají umět to jako trošku komunikovat face to face a nechávají to prostě na tom psaném projevu na těch sociálních sítích. To je,
1: to je dobrá otázka, ale ono se to podle mě jako u spousty lidí projevuje různě. Já jsem dokonce zaznamenala, že existují nějaké studie, že sociální sítě naopak vedou k většímu setkávání. Mm. v reálném životě, že vlastně lidi díky sociálním sítím potkávají noví a nový lidi, se kterými mají pak tendenci se potkávat uh, v reálném světě, ale samozřejmě ten vliv tam je myslím si, že To, jaký vliv to bude mít obecně na společnost, na to si ještě nějakým způsobem musíme ještě pár let počkat, až začnou dospívat ty, kteří opravdu už se narodili do sociálních sítí, teď dospívají ty, kteří už na tom začaly vyrůstat ve chvíli, kdy vzali do rukou technologie, jak nás to nějakým způsobem ovlivní a vůbec jak to bude ovlivňovat společnost. Tam si myslím, že než ta závislost mě tam spíš opravdu děsí, to, co zmiňoval Adam, a to je to, jakým způsobem to, zmiň, to, to vlastně ovlivňuje to naše přemýšlení. To znamená nějaké čtení, to, jak šíříme informace, to, jak je čteme a to, jak vlastně distribuujeme dál to, co se nám hodí a může to někdy potom vlastně zkreslovat to, ten informační tok, který k nám jde. A to si myslím, že je pro mě jako zásadnější. Ta, ta závislost, která jako je dobře popsaná už v mnoha knihách a která je jasná, a ta s, tím, ta s tím nějakým způsobem možná ruku v ruce jde, ale a, nepovažuji za úplně tu nejhorší věc. Myslím si, že je spousta lidí, kteří se s tím dokážou úplně v pohodě vypadat úplně se stejně za všema, jako se všema ostatníma věcmi, které nás v životě lákají, ať už je to gambling nebo klasický drog nebo alkohol, a, co ještě máme.
0: O, asi bychom to vymysleli, <laughs> vymysleli mnohem víc. Super, díky za odpověď. Ještě, ještě zůstanu u tebe, Eli, a navážu zase na to, co jsi trošku zmínila, že vlastně dneska už je v produktivním věku, nebo skoro v produktivním věku generace lidí, kteří vlastně s těma sociálníma sítěma vyrůstají, nebo dostává se do produktivního věku. A můj dotaz zní, jestli si právě myslíš s oledem tady na tohle přesně, jestli to využívání těch sociálních sítí už je za vrcholem, nebo nás právě ten boom ještě čeká.
1: Já si myslím, že těch tradičních sociálních sítí, které teď používáme, možná už nějak jsme za vrcholem, ale otázkou je, jestli se bavíme o vrcholu v tom, jako že bum bum výbuchy, prostě přichází tady nějaký novinky a všichni z toho rodiny nadšení nebo jestli je to o tom, že vlastně už se stali na nějakou přirozenou součástí našeho života, jako e-mail, jako mobilní telefony a všechno dalšího. Je vidět, že ten trend jde nějakým způsobem už několik let do messengerů třeba, tak to jsou taky sociální sítě. Možná do toho nějakým způsobem začne promlouvat virtuální realita a začneme si hrát s ní, ale nemyslím si, že by jako po tom vrcholu jako, měl následovat nějaký jako, pád. spíš možná nějaká stabilizace v tom
0: používání. Mm, díky. Adama, máš tu něco? Jaký je tvůj názor? Já si myslím, že velmi často se setkáváme s
2: různýma predikcemi, že Facebook už to má za sebou a co si pamatuju, tak je to víceméně jako od chvíle, kdy se stal tou jedničkou, to znamená více jak deset let zpátky a úplně se to jaksi neprojevilo praxi, spíš naopak. To znamená, jasně je velmi pravděpodobný, že pokud jako máme sociální síť, kde je v České republice v případě Facebooku, je to nějakých 85 jako online uživatelů snad, do nějaké míry, uh-huh. tak, tak to asi nebude jako cool hipster záležitost. Jo? Uh-huh. Ale to neznamená, že by lidi přestali používat. Jo? E-mail je tady taky už jako uh-huh. pár let a přes všelijaký predikce, jako že e-mail je mrtvej, tak to úplně nevypadá, že by byl úplně mrtvý jo? a takhle bychom mohli jít do dál a dál. A, dál. Jasne. a Takže já si myslím, že sociální sítě mrtvý nejsou. Samozřejmě se nějakým způsobem mění způsob, jak je, nebo mění se nějakým, nějakou částí to, jak je používáme. A, <hým> Všechno, jak se říká, všechno už tady bylo. Jo? Takže, takže pokud, pokud teďka vyhrávají víc jako messengery, nebo se část jako té komunikace přesunuje zase jako z toho veřejného, do no nějakého uzavřeného prostoru, tak jo, možná ty lidi, kteří jako na ty Messengery jako naskočili teď a mají tam všechny jako ty a, a smajlíky a, a, a nálepky a nevím, tak si už ne, možná všichni pamatují o ICQ, mm-hmm. ale ono to tady jako už bylo, jo? takže... Yes, tomhle, taky dobrý ICQ, no. V tomhle ohledu, jo? Včetně, včetně jako s jak s mým bazaru, takže uh, jo, nemyslím si, že by, že by ta změna jediný jiný, je samozřejmě to, že když jsme byli na tom ICQ, tak i na tom ICQ nebyli všichni a nebyli tam čtyřicátníci ve směs. A, mm. a teďka, teďka na tom Facebooku máme rodiče, prarodiče, a to prostě nějakým způsobem ovlivňuje to, jak se to používá, ale že by, že by nějak hrozilo, že sociální sítě jako výrazně vyklidí pole, to si myslím, že by se mohlo stát leda, v nějakým scénáři, ve kterým by jako, nevím, jo, přestala být elektřina. <laughs> a to už jako by mělo pravděpodobně jediné podstatnější konsekvence, než jenom to, že bychom
0: nebyli na Facebooku. To teda. <laughs> Díky. Pojďme se podívat do roku 2018, který máme za sebou. Eliško, vnímáš nějaké výraznější změny v rámci sociálních sítí, ať už jde o jakoukoliv sítě?
1: Ona, ona jich byla tuná, ale mně jako vždycky napadá jakoby velká radost, kterou asi ne všichni posluchači pochopí. A týká se LinkedInu a toho, že nám vlastně umožnil, když vlastně na LinkedInu vytváříme multijazyční profily, takže nám konečně umožnil uh, nastavit si, který z nich je takzvaně defaultní, to znamená, který z nich se ukáže zbytku světa, uh, což je něco, na co jsem čekal, vlastně co, co školím LinkedIn a co se mu věnuju. Mm. Byl velký problém, když Čech chtěl mít multijazyčný profil, tak dost často ten defaultní měl češtinu, to znamená, že Češi viděli češtinu, angličtináři viděli angličtinu a zbytek se tam viděl češtinu a nešlo to přepnout a byly s tím trošku komplikace. A teď už LinkedIn více méně umožnil si to nastavit. A to je pro mě taková jako největší asi novinka, novinka loňského roku. Uh, on, do tý, on jako do té doby málo kdo chápal, že něco takového vůbec existuje a teď málo kdo chápe, že z to mám takovou radost. Ale uh, já, jsem toho, já jsem z toho vlastně hrozně happy. Jinak těch novinek samozřejmě bylo mnohem, mnohem víc. Na Facebooku to, že firmy si můžou udělat skupiny, to, že jsou vidět reklamy, která ta stránka, který ta stránka vytváří, Uh, je, toho, je toho opravdu hodně.
0: Mm-hmm. No, uh, Adabe, zmínila se nějak role sociálních sítí uh, pro firmy.
2: Já mám ve svých školeních takový startovní slide, který uh, je tweetem a vy naše kaušika z roku 2009. Mm-hmm. A v něm uh, on měl, nap, napsal něco, co někde jenom zaslechl, takový jako odposlechnuto že social media jsou jako sex teenagerů. Vždycky je jako velké očekávání, nikdo moc neví jak na to a pak je zklamání, že to nebylo lepší. Nemyslím si, že by to byla přímo jako věc tohoto roku, no ale za posledních několik let vidím, že jako ta fáze (coughs) velká očekávání už je za náma a, a teďka jsme v té fázi zklamání, že to nebylo lepší. A myslím si, že a je dobré si uvědomit, že pro velkou většinu firem sociální sítě nejsou nijak zvlášť důležitý. A, a to pokud se nebudeme bavit typicky jako o e-shopech, ano, jo, tam, tam věřím, že samozřejmě facebooková reklama může znamenat nezanedbatelnou část příjmu a adekvátně tomu je to Potom tom braní vážně a je tomu věnovaná pozornost, stejně jako nějaké zákaznické péči, a, která ovlivňuje hodnocení, ať už na Facebooku, nebo na HVDC, nebo kdekoliv, a pak to samozřejmě a ty firmy vážně berou. Ale pokud se budeme bavit o všech ostatních, tak firmy, pro které jsou sociální média, zásadní nějakým způsobem, nebo s nima umí skvěle pracovat, takových je zlomek. Hmm, s tím souhlasím. Většina jich je v té fázi, zkusili jsme to, udělali jsme si nějakou facebookovou stránku a svět se nezbláznil, nic jako zvláštního se vlastně nestalo, ani v dobrým, ani ve špatným slova smyslu. Hmm. A, a tím pádem je tam jako tak možná trošku zklamání, že jsme si mysleli, že to teda bude něco velkého a ono ani moc ne. No, potvrzují pravidlo, a tím pádem, protože ten hype už jako přešel, mám ten dojem, tak za mě to je asi dobře, protože jednak ta, ta, ta očekávání byla často nerealistická, jednak to samozřejmě přitahovalo jako zlatokopy, kteří prodávali fanoušky na kila, protože prostě potom byla poptávka, nebo se ověnčili nějakýma Ninja Wizard titulama a, a, a prodávali prostě teplou vodu, nějaký infoprodukty, jak díky Facebooku zbohatnout, což samozřejmě je většinou jako nesmysl. Teď, se, teď jsem pochopil, že se právě přesunuli aspoň část z nich na LinkedIn a stali se expertama jako na networking, což je ukázka toho, že ten LinkedIn zdá se jako opravdu a je v nějaké růstové fázi, což potvrzují i jiné trošku jako tvrdší čísla. Ale ale obecně si myslím, že že se dá říct, že pro většinu firem je dneska mít sociální sítě nějakým způsobem vlastně jako standardní věc. A míra péče, kterou tomu věnují, je adekvátní tomu, jaký to pro ně má význam a ve většině případů
0: malý. Super, díky. A to jsme nějakým způsobem teďka zhodnotili ten vývoj do roku 2018. Eliško, jak vidíš rok 2019 z pohledu sociálních sítí?
1: Hmm, já si myslím, že bude mít Instač nějaký bezpečnostní průšvih. To je taková moje jako nejzásadnější predikce, <laughs> ale jinak si myslím, že a doufám, že jako nebudou, nebudou jako žádné velké jako trendy změny. Já si myslím, že Uh, ty věci prostě budou pomaličku dál, budou přicházet nějaký nový podprodukty u těch jednotlivých sociálních sítí, budou se rozjíždět a doufám, že trošku utichne ten humbuk loňského roku a prostě pojedeme dál, tak jak jsme jeli.
0: Jasně, uh-huh, uh-huh. já tomu rozumím. Ty znaťukla ten Instagram, uh, tak... Uh... On dost roste teďka. Roste vlastně na úkor Facebooku trošku, nebo aspoň takhle, takhle, co jsem viděl, nějaký data nebo nějaký trendový křivky, tak tomu, no, to tomu nesvědčuje. A čím si myslíš, že je to způsobením co je tím hlavním jako hypem toho face, pardon, Instagramu?
1: Tak to je, to je hrozně jednoduchý. Tam jako je ten odklon od toho psaného textu k tomu fotografování k té fotografii, což jako pro spoustu lidí je mnohem jednodušší si vyfotit nějakou fotku a nastílet s ostatníma, než, než psát. To je krásně věc u Twitteru, který se vlastně nejen u nás nikdy nějak extrémně zásadně nerozjel, protože to prostě bylo o konverzacích kdežto Instagram je o fotografiích a plus teďko několik let i o těch stories, který se nám rozleze na všechny ostatní sociální sítě taky a tam vlastně vnímám i u sebe že je pro mě hrozně příjemný uh, něco krátkého natočit nebo vyfotit, pro to těma má a narvat do toho uh, všechny možné samolepky a nazdílet to s ostatníma a je to pro mě vlastně jako rychlejší forma komunikace než psát takže chápu, že pro tu mladší generaci je to ještě víc sexy a ještě zajímavější je tam inspirace, je tam na co koukat, takže um, dávám Já. To, že to roste.
0: Super, díky. A uh, Teďka přehodím zase mýček na stranu hřiště Adama. Uh, vlastně my jsme si řekli, že, že se nějakým způsobem využívání sociálních sítí mění. Mění se vlastně i to, co vlastně na Facebooku jde třeba nahrát. Uh, když to řeknu blbě, tak dřív to byly jednoduchý obrázky, dneska to může být videa, 3Dčkový, nějaký 360 videa, karously, spousta dalších věcí, později s čím jde v rámci Facebooku pracovat. Zároveň roste podíl asi mobilních, zařízení na, na tom, nebo mobilních zařízení na tom, jak lidé prohlíží ten Facebook. A to znamená, můj dotaz Adame zní, jestli tomu adekvátně firmy přizpůsobují svůj obsah? No, nepřizpůsobují. Že
2: jo. Velká většina jde prostě cestou nejmenšího odporu, a protože jako jsou na to omezené prostředky a čas, a, tak tam bude dávat to nejjednodušší, co půjde, to znamená velmi pravděpodobně nějaké odkazy a, nebo jednoduché fotky. A otázka je, jestli jako tady tyhle trendy nejsou prostě zase jenom jako taková nějaká vyhypovaná trošku věc, a, a do jaké míry, a jo, jako jak, jak velký by musel být ten rozdíl v tom, co mi to přinese versus náklady, které bych měl jako spojený s tím pozizováním. Tudíž ona ta strategie jako kašlat na to a dávat tam prostě whatever, může být i ve finále racionální, protože prostě to žádný velký efekt nemá tak jako tak a je jedno, jestli na tom strávím jako hromadu času nebo ne. A to, co mně přijde, je podstatní a myslím si, že se to jako už výrazně jako změnilo, i když zase možná to vidím z nějaké své bubliny trošku pokročilejších jako firmních uživatelů, je představa, že Facebook je zadarmo, tím pádem nemá smysl, jako kdyby utrácet peníze za propagaci, což je věc, si kterou bojujeme jako konzultanti dlouhodobě. Já jsem si k tomu vymyslel přirovnání, Aha. že to je něco jako a, dát si práci s přípravou plagátu, ten pak vytisknout a ty plagáty si nechat v kanclu, protože kdo se chce podívat, tak kdo jako si přijde do kanclu se na ně podívat. Je. A což i pro offline člověka je poměrně jako jasný přirovnání, který ukazuje na nějakou neefektivitu. Toho vynaložené, vynaloženého objemu práce na přípravu nějakého obsahu versus poměrně jako bagatelním nákladům na jejich rozšíření relevantnímu publiku, který by vlastně opravňovalo vůbec ty, ty provotní náklady. Hmm. A,
0: hmm.
2: Ale, ale myslím si, že v tomhle ohledu je vlastně, že tohle je třeba jako podstatnější, než to, jestli jako budu dělat 3D fotky, jestli se hecnu a začnu točit videa na čtvereček nebo na stojato. Hmm. A, a popravdě řečeno, jak se i různě ukazuje, ať už na komerčních nebo nekomerčních stránkách, ve finále, formát a, a jako vychytávání trendů v téhle oblasti, to je jako, určitě tím nic nepokazíte, ale jádro věci je stejně v tom, jestli máte jako kdyby zajímavý obsah pro správný lidi a jestli to vyfutíte na výšku nebo na šísku, ne, že by na tom nezáleželo, ale není to úplně ten rozhodující faktor, který bude rozhodovat o tom úspěchu nebo ne.
0: Jasně, no, s tím naprosto souhlasím. Uh, Eliško, uh, co ty? Jaký máš zkušenost vlastně ze své práce?
1: Uh, no, de facto v zásadě to samé, co Adam. Ono to trošku, uh, trošku, uh, v, tomhle, v tomhle se vlastně jako nijak jako ten, za celý ty roky jako ten přístup nezměnil. Takže vlastně, jak říkal Adam, za mnou vlastně přijdou klienti tak nějak s obavama vždycky řeší tak, co, co nám doporučíš novýho z těch jako trendů a novinek. Máme teda už jako to IGTV točit, nebo ne. Já říkám, hele, prostě tam dávejte příspěvky, když vám fungujou a je to, dává to smysl, tak tam prostě dejte příspěvek a ten příspěvek zpropagujte. zprofagujte ho na správnou cílovku a pokud je to nějaký sdělení, který zarezonuje s tou vaší cílovkou a bude správným lidem, tak to smysl dávat bude.
0: Super, díky. Pojďme se tedy naplno ponořit do obsahu na sociálních sítí. Ono to tady trošku zaznělo, ale dovolím si to přece jenom ještě trošku nadhodit to téma. Má tedy tvorba obsahu na sociálních sítích smysl i přesto, že ho uvidíme méně než 10% mých fanoušků, dáme. Já bych s těma
2: 10% jako od začátku polemizoval. Jo? To je číslo, který se tady objevuje jako velmi často na různých místech. Ale je to. Ono to tak jednak nenutně vždycky je, jednak záleží na velikosti té stránky a tak dále, a tak dále. Tudíž i na velkých úspěšných stránkách se můžete přes těch 10% poměrně jako často dostat. A, a nakonec na tom stejně nesejde, protože, jak jsem říkal, po, podle mě je podstatnější, jestli a, a, a jakým způsobem to zapromuji na ty správní lidi a to, kolik lidí to vidí organicky, jako whatever. A, Nicméně, jestli má smysl něco dělat, tak za sebe bych řekl, určitě je dobrý vůbec nějakou facebookovou stránku mít a něco s ním dělat aspoň občas, i kdyby to měla být úplně nulová varianta, že tam prostě hodím jednou za měsíc nějakou kravinku Čistě proto, že a nemít Facebook nebo ho mít, ale s aktualizací dva roky zpátky, prostě dneska už vypadá neprofesionálně, lidi vás tam můžou hledat, lidi vám tam můžou reagovat, je zas dobrý jeden nechat čekat s tou odpovědí týden. To znamená, mít tu stránku v nějaké jako úplně nulové variantě s minimálníma má nestojí nic, A je to jednoduchý a omezíte tím nějaký rizika. Pokud se budete chtít do toho jako pustit Vážně a má to mít nějaký přínos, tak musíte mít nějakou strategii, abyste věděli, co vlastně chcete dělat, jestli jako je to, jaký to má cíl, jo? jestli je to prodejní kanál, jestli je to jde vám jenom o nějakou jako brandovou everné lojalitu, nebo jestli tam sbíráte zpětnou vazbu, jo? něco, co se tak trošku polemně vytrácí, bohužel ze sociálních sítí, že byste to mohli používat k tomu, abyste se víc dozvěděli o těch lidech, co nevím, kupují vaše věci třeba. To
1: nikdy nikdo nedělal ani pořádně.
2: No, dobře, ale tak aspoň, se, aspoň jsme se my tvářili, že by to bylo dobrý dělat. Teďka už mi přijde, že na to všichni jako dost jako rezignovali. A nebo, nebo jestli to třeba je jako kanál pro hledání zaměstnanců, jo, to taky může být jako dneska velmi aktuální téma smlouvu nezaměstnaností, jako profilovat se prostě jako do, dobrý místo, kde se dá, dobře pracuje. A, a když tohle víte, no, tak podle toho potom jako dělat nějaký obsah. A ten obsah by měl být, asi určitě atraktivní v tom, aby to zaujalo, protože konkurence je prostě obrovská, takže by to mělo jako dobře vypadat, mělo by to být jako dobře napsaný, mělo by to být pro ty lidi pokud možno nějakým způsobem aspoň trochu užitečný. No, a to může být i jako dobrá, dobrý díl, nějaká dobrá nabídka, jo. Nakonec není podle mě špatně dělat jako na Facebooku soutěže, je špatně dělat blbý soutěže, hmm. ale dobrý soutěže, proč ne? Na, ty lidi jsou tam velmi často ze zjištných důvodů pro to, aby měli nějakou slevu, aby se účastnili nějakých soutěží. Když to jako dává smysl pro obě strany, je to win-win. A, a potom by to podle mě, protože je to sociální síť, měl nějakým způsobem respektovat to, že to není ani billboard, ani leták z Alberta. Kamarád, kamarád Dušan, který na, na Babletalku, máme to když tak ke zhlídnutí online, vykládal o komunikaci českých pivovarů na Facebooku, tak měl srovnání toho, jak oni to dělají pro Starobrno, kde bylo vidět, že Starobrno, ať si o něm můžete myslet, co chcete, tak jako mluví Facebookovým jazykem. To znamená, je to jako vtipná fotka, která nevypadá ani jako billboard, ani jako co nám zbylo a nevéšlo se do televizní reklamy, Ani ani jako leták z Lidlu, jak jak tam taky některý nebo z Alberta, tam byl prostě tuším Gambrinus, který prostě měl příspěvek, který vypadá jako leták z Alberta, tak to prostě není jako facebookový formát. A když se respektuje to, že jste na Facebooku a že lidi tam chtějí prostě jako buď nějakou zábavou nebo z toho něco mít, tak to je ono, to je potom ten obsah, který, který mě dává smysl a který ve finále velmi pravděpodobně bude dávat smysl těm fanouškům, a pokud se to dobře udělá a máte nějakou strategii, tak jste schopni
0: měřit, jestli to má nějaký efekt. Hmm, děkuji za odpověď. Uh, Eliško, a uh, nám teďka chvíli mluvil o Facebooku, o tom, že je důležité si určit vlastně, proč vlastně ty sociální sítě chci mít, nebo ten Facebook, jestli to má být třeba jako kanál na nábor zaměstnanců nebo prodejní, a jak jsou na tom vlastně obecně sociální sítě, ať už to je Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, případně další. Lze nějak pozicovat, co třeba jakoby by ta firma měla na ty sociální sítě, na tu konkrétní sociální síť dávat. Lze to vůbec říct?
1: Uh, určitě to říct lze. Neří, neříkám, že se trošku nějak neprolínají. Jo? Neříkám, že neexistuje obsah, který by nešel dát na všechny ty sociální sítě. Uh, nebo nějaký sdělení. Ale jak Adam mluvil o tom, že je fajn mít nějakou strategii, tak samozřejmě z té strategie potom dost často vyplyne, jakou sociální síť použít. A tam je hodně zásadní zamyslet se nad tím, jestli na ty dané sociální sítě je vůbec cílovka. To znamená, jako první, podle čeho bych ty sociální sítě dělila, je cílová skupina. No, někdo jiný je na Instači, někdo jiný je na Twitteru, někdo jiný je na Facebooku, někdo jiný je na LinkedInu, někdo jiný je na YouTube a podle toho začít vlastně řešit kde vlastně bychom k těm lidem chtěli mluvit, aby nám naslouchali, aby tam vlastně bylo co nejvíc těch, kterými potřebujeme oslovit. A pak druhá věc je, jestli na tu sociální síť máme co dávat tam typicky Instagram je jasný, že jo, to je audiovizuální záležitost, obrázky, videa, to znamená, když, a pozor, jo, já zase nemyslím, že by na světě existovala firma, která by neměla na Instagram co dát, jo. Ono, i když děláme služby, tak pořád kolem toho je co fotit, ale je dobrý mít nějakou koncepci a je dobrý mít právě nějakou tu strategii toho, co, co by jsme tam dávat mohli. Ale typicky mě napadá ten Twitter, který já nevím, jestli pořád ještě třeba u Adama, ale u mě, u mě je to pořád ještě nejoblíbenější sociální síť pro moji osobní potřebu. Uh, to znamená získávání nějakých informací a konverzace s ostatními. A právě tím, jak je hrozně moc konverzační, tak málo která firma si, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale myslím, že mi jako napadá jako slov, slovní spojení, může dovolit. Na Twitteru opravdu bejt a něco tam smysluplně dělat, protože Twitter není o nějakém pasivním vystavování příspěvku, ale opravdu o tom, že se zapojím do těch konverzací. No znamená, když se tam o něčem baví, já tam vstoupím do té diskuze a, a začnu se s nimi povídat taky. A oni na mě budou reagovat a já jim budu odpovídat. A je málo, která firma, která vlastně tohle jako reálně může opravdu zvládat, protože ten člověk, který se v té firmě o ten Twitter stará, tak musí mít opravdu kompetence k tomu, aby za ní mohl mluvit. Uh, což není vůbec žádná sranda. Uh, stejně tak zase LinkedIn je uh, spíš networkingový nástroj a HRový, a je to o tom propojování se lidí, takže je to o tom říct si, jako o čem ta sociální sítě, kdy jsou tam lidi, co tam dělají, co tam očekávají od firem a jestli my jako firma uh, tam máme prostor
0: něco vytvořit. Hmm. Je fakt, že třeba u mě ten Twitter jde hodně do popředí, jako či tím víc, protože si z toho v podstatě dělám fakt jako takový. no v podstatě nahrazuju tím RSS čtečky s feedama prostě z různých stránek a tak, no. Jako. A to je správně, to je správně. Děkuju. <laughs> Adama, jak to máš ty vlastně teda s tím Twitterem. No, pro mě je Twitter do značné míry
2: jako mrtvá, mrtvá věc, hmm. jo, a, a je to daný tím, že, že toho obsahuje tam prostě jako stíliš moc. A myslím si, že, že ta varianta jako filtrace, kterou ukazuje, se, se, se mu úplně povedla, nebo prostě mám jako moc divné věci, co followuju, aby ten výsledek byl nějaký smysl a ne, ne, neříkám, že bych, ji úplně, že bych Twitter úplně opustil, to určitě ne, něco tam jako sem tam hodím, ale když si vezmu jako míru interakcí na počet followerů, uh-huh. tak je to vlastně jako strašně špatné číslo. Jo? To znamená, mám ten dojem, že i, že i jako lidi z že ho jako do značné míry jako hodili přes palubu. Když se, uh-huh. když, se, když se dneska jde na nějakou social media konferenci, tak pár let zpátky by tam člověk nemusel být a díky live tweetingu by měl poměrně jasnou představu, co se tam děje. A, a dneska prostě jsem velmi často jako viděl, že tam jako live tweetuju já a pár firmních accountů a to je skoro všechno. Uhum. A očivně jako zbytek lidí ten Twitter jako v tomhle smyslu a nijak zvlášť nepoužívá. Což mě třeba přijde škoda. Myslím si, že, že obecně jako Twitteru velká škoda, že, že, ten, že, že se to prostě někde jako nějakým způsobem zvrhlo a jako designově vlastně. A to velmi dlouhé lpění na tom budeme ukazovat chronologicky prostě všechno, co tam jako všichni nasypou, a který vedlo k tomu, že si každý druhý řekl, aha, no tak když z toho chci vytřískat nějaký trafik, tak tam prostě jako budu přes automat sypat ty odkazy jednou za čtvrt hodiny. A ono to jako v tom zákoně velkých čísel bude fungovat, uh-huh. Zničilo podle mě ten Twitter ještě mnohem víc jako v dalších jiných zemích než u nás. Jo. Myslím si, že americký Twitter je už prakticky nepoužitelný. A když na nás odkázal, to už je pár let zpátky, jo. jsme měli nějaký projekt, a kde jsme se báli toho, že když by nám tam skokově se zvýšila návštěvnost, protože to byla nějaká Facebooková aplikace, takže nám to jako Facebook zazízne, takže jsme to vlastně nechtěli. A stačilo, jako, že jsme byli zmíněni na nějakým polským blogu. a Tohle se nám stalo a pak u pak nás tweetnul Jeffrey Zeldman, slavný prostě uh, ux z New Yorku a designer, který měl prostě 50 tisíc relevantních followerů a z toho bylo prostě asi 20 prokliků. Mm-hmm. Jo, tudíž mně to přijde, že, že všichni na Twitteru všichni jenom píšou, nikdo nečte. A, a je mně to, to líto, no. Ale pro mě třeba jako zajímavější v tuhle chvíli nebo jako síť, která je pro mě na nějakým vzestupu, je, je rozhodně spíš LinkedIn než Twitter.
0: Uhum. Super, díky za analýzku. A jaký obsah teda Eliško je aktuálně in, a který zase out, dá se to vůbec nějak říct?
1: Hele, mě vůbec nic nenapadá. Mně jediné, co mě teď jako aktuálně napadlo, že silně out je Google+, ale
0: <laughs>
1: ale, ale jinak vlastně opravdu ne. Mám to tady už padlo, já mám pocit, že Uh, jako tak jasně, oficiálně se mluví o tom, že stories půjdou dopředu, že skupiny půjdou dopředu, že messenger půjdou dopředu, ale to neznamená, že jako nebudou fungovat i ty, i ty věci, které fungovaly předtím. A já nevím, jestli to je tím, že jsem nějak jako příliš konzervativní, ale já si myslím, že prostě dobré věci, které fungují, jako není potřeba opouštět a nemám pocit, že by nějak jako mizely i mezi ostatníma.
0: Mm. Adam, máš
2: co funguje méně než dřív, no tak a, m, typicky, typicky pro firmy, které se snaží teďka přijít prostě na sociální sítě, nebo jako doteď tam byly jenom velmi málo aktivní, tak je jako vhodný říct prostě na férovku, a, jo, už rozhodně nemůžete vyksesat nic z toho, že jste tady prostě první nebo jedni z prvních, tudíž, a, ta fáze toho jako šíleného akvírování fanoušků ve velkým je prostě dávno, dávno pryč. A ono se to občas ještě to někde jako rezonuje, jo? že prostě někdo jako a myslí si, že to, jako, co si někde přečetl v pár let starým článku, a, tak bude, nebo prostě jo, já jim aplikace a podobně, tak, tak to prostě nebude. A to, co, to, co si myslím, že je a, z těch všech jako trendů, který už i Alíška zmiňovala, a do kterého já bych vkládal řekněme největší očekávání, tak jsou chatboti. Aha. To si myslím, že je že je, a, ano, mluví se o tom už delší dobu, ale stejně jako se prostě jako dlouho, dlouho mluvilo, že jako tenhle rok je rok mobile a prostě tak dlouho se mluvilo, až si z toho všichni začali dělat srandu, že jako ten rok mobile nikdy vlastně nepřišel, tak on jako ve finále nakonec Nepřišel nějak skokově, ale přišel. Takže dneska, kdo není mobile, tak je out. Hmm. A myslím si, že u těch chatbotů to bude poměrně jako podobná věc. To znamená, teď, se, teď už, to je jako, už to není nový. Chatboti byli jako hot topic dva roky zpátky. A teď už se to začíná jako přesouvat do té fáze OK, tak jako možná to není nejvyhypovanější, nej, nej nejvíc cool trend. Ale za to se to začíná normálně používat. A, a tím pádem a, místo jako článků, který to budou odhalovat, přiběje víc jako reálných nasazení, víc jako reálných zkušeností. A, a myslím si, že to je trend, který já bych viděl jako typicky pro velké firmy mm-hmm. a, a, a nějaký korporát pro ty, kde je a větší možnost pracovat s nějakou zákaznickou péčí kdekoliv, kde je nějaký call centrum a tak jako dost podstatnou změnu, která, která může ovlivnit to fungování na sociálních sítích té firmy vlastně jako takové v jejím nějakým nastavením. Myslím si, že třeba jako typicky na call centra bych si úplně dneska nevsadil, Aha. protože si myslím, že jako spousta toho, ne, že by prostě měli do pěti let zaniknout, ale spousta toho, co dneska jako řeší call centra, tak se dá udělat líp efektivnější, uživatelský, příjemnější a tak dál pomocí chatbota, protože prostě osobně si myslím, že jako moc lidí, kteří by rádi volali na call centrum <tězví> ať už to bude hlasová samoobsluha nebo pokud s operátorem o tom, jestli mě můžou prodat další jako věc, kterou
0: nepotřebuju, prostě není. Mm-hmm. Mm-hmm. A ty chatboti jsou určitě velký zajímavý téma. A my se s tím setkáváme u klientů, že dřív třeba to chtěli jako Prvně nasadit, pak jako zjistit, jak strašně náročná ta implementace a vůbec vytvoření toho smysl, těch smysluplných scénářů, jak je to složitý. Tak toho, od toho ustoupili a teďka to prostě postupně implementují v nějaké omezené míře, přesně jak ty říkáš, jakoby náhrada právě nějakého call centra nebo prostě nějaké prvotní podpory. A... Riško, když se podíváš na to, jak firmy k tvorbě obsahu na sociálních sítích obecně přistupují, nemyslím teď jenom tvoje klienty, ale i to, co vidíš ty, co bys třeba pochválila a v čem naopak vidíš největší kámen úrazu?
1: Já vůbec jako, si nejsem jistá, jestli úplně mám co pochválit, ale
0: <laughs>
1: je, to, je to tím, že já se... Já se jak Adam vlastně zmiňoval, že se jako potkává už trošku s profíkama. Já mám pocit, že já se právě při těch konzultacích a školeních hodně potkávám právě s lidma, který jako ještě úplně neví, co mají dělat. Mm. A m, trošku v tom tápou a ví, že sociální sítě jsou a ví, že na nich teda jsou lidi a, a že teda mají nějakou stránku a řeší teda, kolik mají fanoušků a do toho většinou vstupuju já, někdy v téhle fázi, uh, takže jako minimálně chválím tu snahu s, s tím něco dělat a ty věci zlepšovat, co ale obrovsky kritizuju je, že vlastně, ty jo, jestli jsem se potkala jednou, dvakrát v s klientama, kteří měli strategii To znamená, že do toho šli s tím, že opravdu věděli, co chtějí a proč to chtějí a měli nějakou úvodní analýzu nebo nějaký průzkum, kterýmu fakt věděli, že sociální sítě jim dávají smysl a co na nich vlastně chtějí dosáhnout. A to je obrovský kámen úrazu, kterým, kterýho se točíme, podle mě i celé to naše dnešní povídání, že ty firmy vlastně ví, že jsou sociální sítě a ví, že by tam teda jako chtěli bejt, stejně jako s těma messenger, botama, to chceme mít vlastního bota. Dva roky zpátky jsme no všichni chtěli mít vlastního influencera. No, a to se jako pořád opakuje, tyhle trendy a vlastně jako málo kdo je ale schopen zodpovědět na to, proč to vlastně chce. Takže když za mnou přijde někdo, kdo jako tuhle otázku má zodpovězenou a jdeme na věc, tak je to obrovsky
0: osvěžující. A to je ...strategií přímo pro sociální
1: sítě. By, mohl bys mi to prosím ještě jednou zopakovat, mě se zase, zase na
0: Skype. A... Aha, jasně. Ptal jsem se na to, že vlastně ty zmínila strategii, že chybí ta strategie. A mě by zajímalo, jestli se setkává s tím, že chybí jako obecně marketingová strategie, kde teda třeba jako součástí je nějakým malým množství ta, ten Facebook nebo obecně sociální sítě, anebo jestli smysla úplně striktně jakoby fakt rozpracovanou social media strategii. Já si myslím, že většinou chybí úplně všechny strategie.
1: Hm? <laughs> že jako není, není obchodní strategie, díky který není marketingová strategie a díky který není média strategie. Je... No, to, tak pojďme, pojďme, pojďme prostě prodávat ty naše produkty, protože si myslím, že jsou skvělý a oni se ty zákazníci najdou. A, a všichni nás to bude hrozně bavit. A, ale já, já vím, že jsem možná zavřená v nějaké bublině, takže já to nechci úplně generalizovat, ale vlastně ta moje bublina těch lidí, se kterými se potkávám, tak tu strategii prostě nemá vůbec žádnou. A já to vlastně řeším na Social Media Academy, což je takový semestrální, semestrální vzdělávání a tam je toho taky součástí, kde vlastně jako cílem je uh, vytvořit tu strategii pro firmu a je krásně vidět, jak ty účastníci teprve jako objevovat v těch firmách ty trable, které tam jsou a to, co všechno vlastně neví a to, co všechno se tam nedělá a neřeší a obrovským to pomáhá tu firmu posunout
0: dál. Je fakt, že v tom ohledu jako to, že přijde firma, že chce dělat online marketing a pak to skončí tím, že by v podstatě potřebovali jako nějakého jako business plannera nebo něco takového. A, a chcou to vlastně furt jako po tom samém člověku, i to zná Pochudákovi Markéťákovi, tak to se nezměnilo teda za tu dobu, co dělám online marketing.
1: No, já si myslím, že ne. Hmm.
0: Super. Zůstaneme ještě trošku u toho obsahu, respektive u komunikace na sociálních sítích, a konkrétně u krizové komunikace. Mně osobně přijde, že v České republice se bez ní skoro ani nelze na sociálních sítích obejít, když to beru z pohledu firm. Museli jste to nějak řešit? Máte s tím nějaké zkušenosti? A Adame? No tak krizová komunikace je
2: samozřejmě nedílnou součástí tady téhle, téhle branže, ale ono to většinou nesouvisí nijak přímo s tím Facebookem. Facebook je prostě katalyzátor nebo s jakoukoliv jinou sociální sítí. A upřímně si myslím, že to není největší jako problém. Jo? Mnohem větší problém firem než to, že nejsou připraveni na krizovou komunikaci, je to, že nemají žádný nic zajímavého a že to je nudný. Jo? Je to mnohem častější.
0: Uhum. Nicméně
2: ano, s různými... Jako Situacema, ve kterých prostě bylo potřeba jako s tou krizovou komunikací nějakým způsobem pracovat, se setkávám jako prakticky od začátku. Bank počínaje, a, a jako současností konče. A to ať už v té roli, že to mám nějakým způsobem, musím nějak řešit, a což se nechci chválit, ale myslím si, že zrovna v tomhle ohledu nejsem úplně špatný, a nemá to důvodem není nic jiného než. Jednak nějaká jako delší zkušenost uh-huh. a jednak to prostě, že a na to jsou jako poměrně jednoduchý jako pravidla, uh-huh. jo? a které říkají, nesmíte se nechat jako těma lidma vytočit, musíte se snažit jako představit sama sebe v jejich situaci a mít nějakou empatii. Když tohle člověk má, to tak nějak jako od přírody, tak to samozřejmě vypadá jinak, než když ji nemá a je cholerik, a měl by jako každý tweet jako dvakrát jako z... popřemýšlet, jestli ho opravdu tweetne, než ho tweetne. Jo? Mm-hmm, Protože potom jasně. dopadnete jako některý známý postavy českýho prostě v e-commerce nebo v sociálních sítí. A každý si můžete představit svůj nějaký jako oblíbený příklad, kde je prostě vidět, že ten člověk to tam neměl psát, Měl to někomu ukázat, ten by mu řekl: Hele, to není dobrý nápad, nedal by to tam, ušetřil by si prostě spoustu trápení. A, a, ne, ne. No ale tak jako každý má prostě to i a osobní nastavení jiný. A na druhou stranu, pokud někdo takový je a je takový dlouhodobě, tak to vlastně nějakým způsobem přispívá k jeho jako obrazu a není to nutně jenom špatně. Někteří lidi to mají rádi a berou to jako, jako otevřenost nebo upřímnost i když to na někoho jiného může působit prostě jako arogance a neschopnost se ovládat. Aha, ale pokud, pokud nejsem majitel firmy, ale social media manažér nebo jako člověk v agentuze, která to má na starosti, tak většinou tady tahle jako kladná část téhle rovnice padá, protože na to nikdo zvědavej není. Já jsem jako a já se, ale měl bych jako se koukat na to, jak, jak, jak to vypadá z pohledu té firmy a tam prostě platí, že zákazník má vždycky pravdu, a když nemá pravdu, no tak mu to aspoň jako nemůžu dát tak jako strašně sežerat, tak aby odešel nespokojený. Ve finále by mým cílem mělo být, aby pokud už nemůžu jako uchlácholit toho stěžovatele, kvůli kterému ta krizová komunikace vznikla, tak musím aspoň ostatním ukázat, že jsem se o to snažil. No jasně. A to se prostě často nestává. Jo? Já mám teďka úplně čerstvej, čerstvý případ, který jsem si hezky jako k sobě na Facebook a s car sharingem Car4Way, kde prostě to nedopadlo dobře a myslím si, že to bylo jako úplně zbytečný, pak to nazdílil někdo, pak to nazdílil Jakub Vrána, pak jsem to nazdílil, já myslím si, že to sdělil a jeden dočekal, jak to tak často bývá a těch lidí, kteří tam potom k tomu připisovali jako různý komentáře, jako díky, tak s váma teda fakt ne, jako není úplně málo, jo, a je to úplně zbytečný, protože takovýmhle věcem se dá poměrně jednoduše předejít a není to nic, není to nic složitýho.
0: Já jsem to pročítal přesně tady tohle, jak jste to sdílal. Mně přišla na tohle zajímavá celkem jedna věc, že vlastně ty lidi, když tam řešili vlastně, psali ten svůj názor, tak to bylo velmi kultivovaný, že to nebylo do klasický český, prostě jo, tak se hejtuje, tak se zahejtuju taky. Ale že, že to bylo hrozně smysluplný komentář. A jeden z nich tam právě byl, že by si měli uvědomit, že jako udržet si být naštvaného zákazníka je často výrazně levnější, než získat toho novýho. A to si myslím, že je jako velká pravda.
2: Jo, jsou, jsou samozřejmě případy, kdy jako sebelepší prostě příprava a, a dobrá vůle jako nemůže pomoct. No? Můj oblíbený a oblíbená ukázka v tomhle ohledu je, jsou, jsou prostě mlékárny a stalo se to hned několika z nich. A ve chvíli, kdy jako se proti vám postaví dobře zorganizovaná skupina veganů a, a vy jste mlékárna, tak prostě máte přímo. No to se nedá, nedá vyhrát, protože není jako žádný způsob, jakým byste ty lidi mohli jako uklidnit nebo dostat na svoji stranu, leda byste řekli, že prostě teďka budete dělat už jenom sojový mýko. a to velmi pravděpodobně nepůjde. No. A v takovém případě prostě je jako, asi jako rozumná strategie na chvilku jako ten Facebook vypnout. Vy se jako počase jako posunou ji nám a vy si ho zase zapnete a budete se dál bavit s těma lidma, kteří prostě mlíko a nemají z toho jako výčitky svědomí. Ale, ale to jsou výjimky. Myslím si, že to není jako úplně běžná situace. A, a velká většina těch jako ukázek nezvládnuté krizové komunikace se zešit dala. Uh-huh. jenom prostě tam chyběla vlastně ta empatie na straně toho, kdo, kdo jí měl mít, protože je v té pozici, že to je nějaký předpoklad
0: jako jeho pracovního fungování. Uh-huh. Díky. No. Eliško, máš taky ty nějakou zkušenost, kterou by se třeba mohla podělit, jenom v krátkosti? No,
1: osobně ne. Já jako tím, tím, co dělám, že hodně školy má kontrodu, tak už nemám moc času na tu, na tu reálnou jakoby praxi, vytváření v obsahu, případně zákaz městí tajče. Ale e, takže, takže, takže tady dávám jako tvrdý pas a nemám k tomu se dodat. Já si mm-hmm. myslím, že bych tam to hezky, hezky rozpovídal.
0: To teda. <laughs> Pojďme k reklamě. Zůstanu u tebe, Eli, když ses teďka vyhla odpovědi. Máte na reklamu na sociálních sítích smysl? Vůbec v dnešní době.
1: Určitě. Mně se moc líbí to Adamovo přirovnání k těm vytištěným plagátům, co dostanou ležet v kanclu. Určitě má reklama ve mnohem větší smysl, než než možná celý organický obsah. Dokonce už se potkávám s tím, že slyším, že fakt existují už i firmy, většinou ty větší, které vlastně už opravdu odcházejí od toho klasického vytváření organického obsahu a jedou vlastně jenom reklamy a dají tam opravdu jenom sem tam něco organicky nebo platí každý příspěvek. Já si myslím, že ta strategie není úplně, že by byla jedna správná No, jsou, jsou firmy, a jich samozřejmě málo, ale pořád ještě jsou taky ty jednorožci, kteří zvládnou organicky bez placené podpory jako relativně jako zajímavé věci, protože umí pracovat s tou komunitou a umí mluvit její jazykem. A pak jsou zase na druhém protipolu firmy, které už děla jenom jenom jako placené věci. No, já si myslím, že jako někde uprostřed je takový ten hezký, zdravý, jako smysluplný obsah, kdy opravdu vytvářím něco, co je užitečný a zajímavý pro tu moji cílovku a jsem tam jsem uh, tam něco z toho podpořím, nějaký z těch uh, příspěvků, aby se dostal ještě dál a vedle toho mi běží uh, klasický kampaně produktový uh, nebo na ty služby, uh, které vytvářím a který vlastně prodávají.
0: Mm-hmm. Super, díky, to jsi moc hezky. Adama, uh, kdy vidíš teda největší přínos reklamy pro firmy, uh, ať už je to brand nebo výkon, a respektive, kde vůbec ještě v dnešní době a považovat Facebook za výkonový kanál, tak jak se to občas ještě skloní?
2: Tak to záleží na tom, co přesně mám jako za produkt a v jaké části toho funelu mám ty reklamy nasazený. To znamená, určitě ano, <laughs> Facebook má nepopiratelnou část a možná i tu jako podstatnější pořád v tom výkonu. To znamená, pokud prodávám cokoliv co jde prodat online, tak dává smysl mít nastavený Facebookové reklamy a to nějaký tý jako od těch jako nejjednodušejí skonvertovaných věcí, to znamená nějaký remarketing a podobně, přes nějaký prospecting až po nějakou jako awareness uh-huh. a v, případě, v případě firm, který to nemají tak jednoduchý s tou, tou konverzí onlineovou. A to samozřejmě taky dává smysl, jenom je potřeba prostě jako to asi trošku jinak počítat a jinak nad tím přemýšlet. Za sebe si myslím, že jako pokud bych měl úplně nějak někomu na první dobrou říct proč reklamy na Facebooku ano, tak to bude za prvé nejlepší poměr na výkon. To znamená za poměrně jako už s velmi nízkýma rozpočtama jsem schopný vidět nějaký konverze, a s extrémně nízkým rozpočtem můžu získat cílení, které nikde jinde prostě a v takovéhle kvalitě nedostanu. A Facebook samozřejmě, stejně jako i jiné platformy, ale je to jako rozdíl proti nějakýmu offlineu, a reflektuje kvalitu té reklamy. To znamená, pokud mám lepší reklamy, budou mě vycházet levnější. Zatímco když do televize dám reklamu, tak samozřejmě jako je lepší mít reklamu, která bude dobrá, chytlavá, lidi si ji zapamatují, budou díky ní nakupovat, já nevím, co všechno. Uh-huh. Nicméně od vysílání mě bude stát úplně stejně jako reklamy, která bude úplně přitomá, nikdo si z ní nic nevezme. Jasně. Tudíž z tohohle hlediska je to jako další plus nejenom Facebooku, ale Facebooku velmi, že tam jde i o nějakou relevanci v určité jako cílové skupině, to, jak je to prostě dobře udělané. Proto taky si myslím, že jako je důležité přemýšlet na tom reklamou nikoli v čistě jenom z hlediska správního nastavení, cílení, formátů, umístění, ale i jako opravdu v té, v té rovině té kreativy, protože i ta reklama jako vlastně musí být obsahově dobrá, respektive Aha. je-li obsahově dobrá, je to určitě velký plus, který bude zlevní nebo se efektivní nebo oboje. Jasně. A, a poslední věc, a poslední věc je taky to, že oproti spoustě jiných formátů, ať už onlineových nebo offlineových tak je to jako velmi dynamický v tom smyslu, že s tím můžu jako on the flow velmi rychle a efektivně pracovat. Tudí, když vidím, že mi něco nefunguje, tak to velmi snadno vypnu, změním, otestuju a pokud si dám reklamu do televize, no, tak mi to samozřejmě <coughs> trvat mnohem díl, než zjistím, že ta reklama byla blbá. <laughs> a, jo, většině. takže. takže Myslím si, že, že, že opravdu je to jako až vlastně jako moc dobrý a, a zase se dostávám trochu oklikou k tomu, že tohle, tohle je podle mě vlastně jako to největší riziko a s tím spojený, že a se příliš moc tady těchto jako dobrých vlastností té reklamy kumuluje na jednom místě u, jednoho, u jedné společnosti, což je problematický z hlediska nějaké konkurence a nějakého network efektu, kdy jako nikdo hmm. další, kdo dneska přijde, tak nemá jako šanci tady tohle nabídnout, protože tohle jde získat až se získáním obrovského množství dat, který prostě nejsou nikde k jako dispozici, jo.
0: Jasně, super, díky moc, to řekl potom mě moc hezkej. Tím jsme se dostali k tomu, nebo jsme si prošli, jak vlastně by ta reklama měla vypadat, nebo co, co ji ovlivňuje, a Eliško, když školíš, řešíš v rámci školení i to, jakým způsobem tu reklamu vyhodnocovat?
1: Tak kvůli toho je určitě nějakou součástí a to je velmi široký téma, protože můžeme se jak jaký vyhodnocovat a jaký jsou, ty, jaký jsou ty nejsprávnější metriky a samozřejmě tam zase se to odvíjí od toho, čeho chci dosáhnout. To znamená, ve chvíli, kdy to je rendová reklama, a ve chvíli, kdy chci nějak jako lidem říct, že existují. Tak samozřejmě řeším to, kolik lidí to vidělo, kolik lidí na to reagovalo, ve chvíli, kdy chci prodat, tak řeším konverze těch metrik, který jakoby Facebook má, slash Instagram samozřejmě, protože od chvíle, co má Facebook ve svém vlastnictví Instagram, tak je Instagram součástí všeho, obzvlášť těch placených kampaní Facebookových. Uh, takže těch metrik tam jsou opravdu jako desítky, možná ty bláho, já jsem nepočítala, možná jako se bavíme o stovkách, ale je to jako hrozně moc metrik, který já můžu sledovat a Uh, je dobrý nad tím jako přemýšlet přesně nenom optikou toho, kolik prodám nebo kolik mi to přivede fanoušků, kolik dostanu srdíček, ale mít ten, jakoby, a to se snažím vždycky naučit, uh, mít ten pohled nad tím, to znamená, ok, jsou věci, které můžeme změřit, to znamená, uh, kolik jsme prodali věcí na e-shopu uh, nebo kolik lidí si přečetl náš článek. Ale jsou věci, které nemůžeme změřit, a to je to, že se nám teď na základě této reklamy někdo možná jako stal fanouškem. A možná za půl roku si něco koupí mezi tím, ale tím panelem přesně projde mnoha dalšíma místama a konverzníma. A to jsou věci, které už vlastně nikdy neměřím. A ten člověk sám nikdy nebude vědět, co způsobilo to, že si tu naši službu objednal nebo ten produkt, produkt koupil. Takže je dobrý, možná jako část budgetu. Jed na to, že budeme počítat návratnost a část budžetu tak nějak jako vyhazovat komínem, ale doufat, že dobře.
0: Hmm, jasně. Nevím, co by ti na to řekl člověk, který sedí na penězí na straně klienta, tady vyhazová. Já vím, no. <laughs> ale chápu, to, jak to myslíš. A my jsme tady v podstatě prošli tím, v tom rozhovoru několika aktivitama, které vlastně s sociálníma sítěma souvisí. A Eliško, co by teda vlastně jako takový social media konzultant v ideálním případě uh, měl umět respekt, respektive o čem by měl mít aspoň jako ponětí?
1: To je strašně těžká otázka, protože možná na to já mám nějaký subjektivní názor, který někdo jiný zase nebude sdílet, ale já osobně se soustředím na to, abych opravdu měla co největší znalosti o sociálních sítích jako takových. A ono to zní... Ono to zní se jako to, co jsem teď právě řekla, ale to je už tak široký pojem, když se jako zamyslíte nad tím, jako co všechno ty sociální sítě jsou a co všechno s nimi uh, vlastně souvisí a já sama vnímám, že jako nemůžu jít ani v těch sociálních sítích jako takových hlouchy, takže se fakt jako snažím střebovat jako houba maximálně, ale samozřejmě s tím ruku v ruce jde i spousta dalších věcí, protože ve chvíli, kdy chci být, být dobrý konzultant v firmě, tak samozřejmě musí mít i nějaký seniornější pohled uh, na tu businessovou stránku věci a možná i na ten jakoby, širší marketing. Nebejte úplně zahleděný do toho, že sociální sítě jsou nejlepší, i když jsem jejich největším fanouškem, ale pokusit se jim radit uh, zase trošku jako z, z té větší vejšky. To znamená jakékoliv vzdělávání kolem, hrozně pomáhá. A mám pocit, že jako bych potřeboval tak jako deset dalších ališek. Jedna z nich by určitě studovala psychologii a sociologii. A nejenom kvůli chování lidí na sociálních sítích, ale občas mám pocit, že ty konzultace jsou spíš, jako, že, že ke mně do přijde ke zpovědi. Že <laughs> <laughs> by to vlastně bylo hrozně fajn. A, ale opravdu, jako čím víc věcí... Čím víc věcí ale tam už se může jenom umělce, ale myslím si, že opravdu... Jako to nejhlubší znalost sociálních sítích jako takových je naprosto nezbytná a nikdy by si netroufla jít radit někomu s čímkoliv jiným, co vím jenom povrchově. i když by si ty lidi možná mohli myslet, že tomu rozumím než oni, ale bejt prostě, jak byly ty naše anglištinářky, když jsme byli malí, že jo. ty přeúčený ruštinářky, jak vždycky byly tu lekci, lekci před náma, tak e, takovýhle konzultant, takovýho bych jich nechtěla vlastně nikdy potkat.
0: Děkuju, a myslím, že to zhrnula pěkně. Uh... Obrátím se zase na Adama. Jak se díváš na nové nastupující generaci zprávců sociálních sítí? Primárně právě těch, pro které je jako ta sociální sítí výrazně přirozenější, než třeba pro nás, když to řeknu takhle. Jsou v něčem třeba lepší než my, nebo naopak horší? Jak to vidíš? Tak já
2: nechci úplně generalizovat, protože nemám za vlastně tolik zkušeností. Jo? Uh-huh. A přijde mi, že já jsem byl vždycky jako proti tomu a vlastně nějak říkat, že nebo jako pracovní zazazení social media specialista mě přišlo jako dost nesmyslný uh-huh. z toho hlediska, že, že si myslím, že ve velké většině případů za A ty sociální sítě zase tak důležitý nejsou, to je jedna věc. A za B, že to naopak z druhé strany se stává právě tím standardem, kdy vlastně to beru spíš jako položku typu, jako umí fungovat s Microsoft Excel, má řidičák a mluví anglicky. Uh-huh. No, tudíž je to jako očkrtneme si jako ano, sociální sítě jako umí ovládat, má dobře nastavený vlastně LinkedIn profil, tuší něco o tom, že na Facebooku věci fungují nějak a tomu bude přínosem pro jeho práci, ať už je v té firmě jakákoliv. Jo, že vlastně jako ve většině firm podle mě není úplně nutně potřeba nějaký jako specialista jenom na sociální sítě. Naopak si myslím, že jako čím víc lidí v té firmě k těm sociálním sítím má nějaký jako přirozeně kladný vztah, tím líp. A, a jestli a pak jako někdo to může nějakým způsobem jako koordinovat, ale to vlastně jako může být projektový manažer. Jo. To, je to, není, to není jako social media expert. A na tu jako expertní věc, to znamená vidět v každé novince, kde se jaká šustne, a já nevím tady tyhle věci, na to tam může být ten externí jako člověk, který je v agentuze a je za to placený, že se jako specializuje na to, aby mu nic neuteklo a dává těm lidem nějakou zpětnou vazbu. Ale myslím si, že většině firm jako pro takového experta jako speciální místo jako dvakrát smysl nedává. Ne? Aha. Aha. A... A potom vlastně mně přijde, že pokud bych se díval na, na svoje třeba jako mladší kolegy, kteří jsou u nás ve firmě, a, no tak je to jasný, jo. já jsem prostě, já jsem to nakonec párkrát jako někde říkal, že třeba Instagram stories jsou pro mě formát, který mi nijak blízký není, nijak se v tom nevyžívám a jako regulérně přiznávám, že už jsem starý, tím pádem jako mě to jako vlastně neba. Stejně jako mě nebavil Snapchat, který to jako obrazil tím Facebook. a tak, tak mě nebaví ani Insta Stories. Nemyslím si, že to je a priori jako otázka věku, jo, ale je to otázka nějakého jako a, způsobu fungování v tom online, který mě třeba není jako úplně blízký. Ale beru to jako, že zároveň tím pádem budu asi spíš rozumět těm klientům, kteří jsou stejně starý nebo starší jako já a taky jim to připadne jako hovadina. A pokud moji kolegové jsou schopní mě přesvědčit a ukázat, že to má smysl a nabrýfovat mě dostatečně dobře, abych já byl o tom taky přesvědčený a dokázal o tom přesvědčit toho klienta, tak je to plus, že nejsem ten jako nativní Instagram stories nadšenec, který by potom mu chyběl ten pohled toho jako klienta, který mu se to nezdá. Takže myslím si, že je tady spousta jako mladých, šikovných lidí a doufám, ale zatím mě to teda úplně jako dvakrát nepřijde, že, že bude, a to podle mě možná jako tak už začíná být, a možná to teprve ještě jako přijde, a, že bude víc přibývat těch lidí, kteří budou úplně automaticky jako čerpat víc zkušeností a zesledování toho zahraničního obsahu. Jo. Jo, že, že v, ne, myslím si, že jako česká online marketingová scéna je vlastně jako velmi pokročila, ať už se bavíme o PPC, ať už se bavíme o SO. nemáme si vůbec jako, a, se za co stydět. Myslím si, že jako, ta úroveň je lepší třeba než, uh, třeba než v podobných jako, okolních zemích. Uh-huh. Ale, ale samozřejmě to není prostě... jako <kly> Je to něco za něco a myslím si, že jsme trošku jako zaciklení v tom, že se jako tady sledujeme navzájem a určitě nám všem by prospělo koukat se jako ven a to i mimo ty úplně nejběžnější jako zdroje, a který jako zase mají všichni stejný. Jo. Mm-hmm. To znamená, kde teda čerpáš inspirace? Jako pro mě je třeba v tomto ohledu přínosná znalost polštiny, že můžu sledovat jako a jezdit na polské konference, sledovat jako polské trendy, i protože jako v, zase v jiných ohledech tam ten trh tím, že je větší, tak jako některé věci třeba jako přijdou dřív nebo nějakým způsobem jinak. Občas se stane, že, že nějakým způsobem propojuju polské právě jako kdyby a český třeba platformy, a ať už jedním nebo druhým směrem. Nakonec když pro Hunter jsem mimo jiné měla starost jako rozjetí Polska. Aha, aha. A dneska zase v obráceně zastupujeme pro Českou republiku platformu Indahe, která je si mezinárodní, ale původně polská na práci s mikroinfluencery, takže
0: takže tohle je pro mě
2: jako to, to vnímám jako výhodu, když by někdo prostě, když, když někdo jako umí německy nebo francouzsky nebo italsky a určitě si myslím, že to je zajímavé jako Každý jazyk navíc, oproti té jako angličtině, kterou jako má každý k dispozici v zásadě, tak si myslím,
0: že je jako velký plus a, a stojí to za to sledovat. Super, díky. Elišku, kde inspirace inspiraci ty?
1: Mě Adam zaskočil a se začnu učit cizí jazyky. Mhm. A, <laughs> klasicky, klasicky samozřejmě na sociálních sítích a je to opravdu takový to, že už člověk nemá to RSS-ko, ale že via Twitter, LinkedIn, Facebook se ke mně dostávají hodně zajímavé věci a to je tuhle článek tam, tuhle nějaká případovka tam, na konferencích, rozhovory s kolegama, obrovský, obrovský přínosná záležitost pro mě. Takže nedalo by se říct, že na jednom místě, ale vlastně kdekoliv, kde, kde, kde můžu, tak, tak to ke mně jde.
0: Super. Děkuji moc. A poslední dotaz bude směřovat na Adam Ty Tady zmínila mikroinfluencery. A můžeš jenom prosím tě posluchačům přiblížit právě ten rozdíl mezi klasickým influencerem a mikroinfluencerem?
2: No já, jak jsem, jak jsem, když jsem dneska přišel tady do Pecka designu, tak jsem zmiňoval, že jsem měl uh, zrovna nedávno školení a bylo mi tam vytýkáno, že těm influencům nerozumím a že ukazuju starý data. A, a to mě nepřišlo úplně fér. <laughs> a, no, spadně mikroinfluencerů, to, to co si myslím, že nějakým způsobem kde je ten rozdíl, nebo jak to, jak, to, jak to vidím já. A klasický influencery, ať už to je Leoš Mareš, nebo YouTubezy, nebo, nebo sportovci známí, nebo, jo, to už je zásadě jedno, nebo i politici třeba, tak a, jsou prostě lidi s velkým zásahem a na Instagramu prostě, já nevím, v českých realích bychom mohli říct třeba jako 50, 100 tisíc plus followerů. Jo? A Nějakým způsobem profesionálně s těma s těma pracující a tak dále. A problém s níma může být jako problém s může být povícero, ať už ten, že, že jsou jako nějakým způsobem trošku rozmazlení, nebo že už to není až tak úplně autentický, protože nakonec, když se podíváte na ty celosvětový, jo, tak jako každý druhý příspěvek je nějaký jako vlastní merch nebo. To je pravda. A, nebo nějaký placený propagace a, a tak dál. Nakonec Vyloš Mareče říkal, že mu to vlastně vydělává víc než všechno ostatní. Takže, takže i ta uvěřitelnost potom nemusí už být taková. A na druhé straně za to, že se tomu věnují jako naplno, a znamená, že, že už jako se s nima nemusí člověk jako dostávat z bodu nula nějakého vysvětlování, jakože jak to vůbec, co mají dělat, jak to funguje.
0: Aha.
2: A Tahle konkrétní platforma je jednou z celé zady, jako který celosvětově nějak fungují, a tak ta na to jde tak, že říká, hejte, když půjde do těch mikroinfluenců, to znamená lidí mezi tisíc a deset tisíc followerů, tak ti nejsou tak jako komerční a dá se, dá se s nima domluvit taky, a bude to uvězitelnější, budou mít větší engagement, budou mít větší dosahy procentuálně, než mají velcí, což to, to, je, to víme, že tak je. A, a, ale abyste to nemuseli dělat ručně, protože v tom případě to vždycky naráží na to, že to je jako hrozně práce. Jo. Tyhle lidi musíte, jako kdybyste je chtěli oslovovat jako one to one, tak toho velkého oslovíte jednoho, to je snadný, nějakého jo manažera, nebo vždycky tam máte už kontakt, že jo? když to chcete dělat tady s těmahle, tak to musíte prostě vyhledat, najít, oslovit, domluvit, vysmlouvat, a realizovat, odreportovat, vyfakturovat, jo? a už se to nemůže vyplatit, protože ten čas, co na tom stráví někdo v té firmě, bude prostě k nezaplacení. Mm-hmm. Je to neefektivní. A tady tyhle, tyhle platformy ve jako. Nějaký nebo všechny části tady tohohle procesu se snaží minimalizovat. To znamená, ti uživatelé už tam jsou, to není potřeba hledat, jsou tam pod nějakýma jako cíleníma, takže si můžu jako už na začátku něco takhle vybrat. Nevymýšlím s nima, s každým něco zvlášť, vymyslím jeden brief, zadám ho, oni se sami přihlásí, pokud jim to přijde zajímavý, případně lidi z té platformy je oslovujou, že je pro ně něco zajímavého. Oni to udělají, já to moderuji v nějakým webovým rozhraní, oni mě nabídnou, co tam jako budou mít, já jim řeknu, jo, to je dobrý, nebo ne, tohle chci, abyste přidělali make the logo bigger, jo. A potom mám automatický výstupy, mám jednu fakturu, automatický report, takže spousta té jako kdyby práce výrazně odpadá. Plus, ta platforma samozřejmě ještě disponuje tím, že těch kampaní tam probíhá po celém světě stovky. Takže když řeknu sem, pivovár, kosmetika, oblečení, festival, tak jsou mě schopní ukázat jako desítky kampaní na podobný téma, které mi můžou posloužit jako inspirace, protože proč nakonec nebo kopírovat dobrý nápad z Německa,
0: Jasně. než vymýšlet špatný vlastník. Super, díky. Uh... To byla odpověď na dnešní poslední dotaz. Eliško, díky moc za povídání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A dáme i tobě patří můj velký dík, že jsi našel čas pro natáčení. Děkuji. A s vámi bych se pomalu rozloučil, posluchači. Nezapomeňte, že Pecka podcasty můžete poslouchat na iTunes, Google podcastech, ve svých aplikacích skrz RSS feed, na Spotify nebo v Soundcloudu. Najdete také na portále vzdělávej.se který se věnuje agregaci veškerého českého vědění okolo e-commerce. A nyní už se můžete těšit na další podcast, kterém se bu- ve kterém se budeme věnovat analytice, což je mě osobně poměrně blízké téma. Takže věřím, že se máte na co těšit. A pro tentokrát to je vše. A brzy ahoj u dalšího pecka podcastu. Díky, že posloucháte.